0: Bem-vindos mais uma vez ao Expresso Brasileirão. Esse é o vigésimo episódio, o último dos times a ser explorado aqui é o Flamengo. Tenho certeza que vocês já estavam sentindo falta do Flamengo. E para felicidade, claro, do meu companheiro de mesa, Vitor Gama.
1: É, a felicidade vai depender um pouquinho, né, Julinha? Porque <risos> no momento que a gente está vivendo o vigésimo time... É também o vigésimo colocado, né? mas como a gente está gravando com uma antecedência boa, né? nesse meio tempo tudo pode acontecer, o que ajuda né? Que é o torcedor a poder participar de um programa desse. Mas é isso, o Flamengo no começo do ano era um, depois da parada é outro, vamos ver aí o que, que a gente pode falar.
0: Não como torcedora, mas a expectativa já é que quando esse episódio vá ao ar, o Flamengo não seja mais o vigésimo colocado. né? Será? E aqui junto com a gente, para falar e explorar muito bem o Mengão. Seja bem-vinda, Luciana Zogaib. Valeu, prazer estar aqui com
2: vocês, prazer. Júlia, Vitor. obrigado pelo convite. Vai ser muito bom poder falar um pouco mais aí sobre o Flamengo.
0: É, Luciana, você é narradora né, da Rádio Ferdi, também tem o projeto Damas do Esporte, com mulheres falando de futebol. É, me fala uma coisa, qual é o maior desafio de ser narradora?
2: É, então, isso aí realmente, assim, é, não era algo que eu, eu houvesse planejado, assim, né? Eu sempre gostei muito de futebol, sempre gostei muito de esporte, de futebol especialmente, e fazia parte de reportagem, né? Era repórter de, de rádio, repórter de campo ali de rádio, fazia aquela ponta no rádio, e surgiu essa... É por parte lá do diretor da rádio que eu fosse é, me tornar locutora. E eu mesma coloquei essas dificuldades que hoje eu, eu passo por elas, né? Eu falei, cara, mas não existe mulher narrando o jogo, principalmente em rádio. Eu nunca ouvi uma mulher narrando futebol em rádio, então eu não tenho referência. Essa é uma das dificuldades, né? Segundo, as pessoas não estão acostumadas com a voz feminina né? nessa, nessa situação. Então, tem toda uma questão do, do, do agudo, do grave da voz feminina que eu preciso trabalhar eu venho trabalhando com com a fonodióloga né para melhorar para poder a voz ficar mais agradável aos ouvidos da, da maioria né e é uma questão cultural né a grande barreira é a barreira cultural mesmo porque agora sim as mulheres estão ganhando um pouco mais de voz né no no futebol mas até bem pouco tempo atrás era algo quando eles me juntava com os amigos, porque eu tenho dois irmãos mais velhos, então eu sempre frequentei, né, estádio, sempre gostei de conversar sobre futebol. E é aquela sempre aquela surpresa, ah, né, mulher, mas ela, mas ela entende, entendeu? Mas ela sabe. <risos> assim, é, é sempre algo curioso, algo diferente, né, por mais que hoje seja bem mais normal, vamos dizer assim. Mas é é uma barreira muito grande. E que sempre quando essas coisas acontecem, você tem que ser muito melhor do que um homem para você poder conquistar um espaço. E é muito difícil, porque é uma tarefa. É uma função bem difícil de ser executada. É, depende de muito treinamento, né? toda uma técnica que você só adquire na prática fazendo. Então, você precisa ter um espaço para fazer, é, para você poder ganhar essa sequência e ganhar desenvoltura. E as pessoas logo vão te comparar com aquelas que já estão aí no mercado há 200 anos, né? E, e, e aí é uma comparação bastante, é, assim, ruim, né? Porque você nunca vai conseguir né, de primeira. Mas, enfim, eu acho que pouco a pouco eu venho esperando. Acho que vou conquistando ali algum um espaço devagarzinho. E a gente vê que já tem outras né, mulheres também fazendo, então... Acho que em breve, assim, a gente está vendo muitas mulheres agora já virando comentaristas, né? Até então você só tinha mulher apresentadora em programa esportivo. Depois começaram as repórteres, agora a gente tem as comentaristas. E em breve eu espero ter aí na TV aberta as mulheres também narrando, né? É, a gente recebeu aqui também a TT Mota
0: no Sim. episódio que a gente falou sobre o Curitiba. Curitiba, eu que indiquei inclusive Isso. ela.
1: Isso, inclusive Luciano é. que fez meio Campo
0: até agradeço né, a indicação e ela também falou isso que você, você começou falando, é, que ela também não tinha pensado em ser narradora e foi assim uma oportunidade que surgiu. Eu acho que isso entra muito justamente nessa questão da barreira cultural, porque como a gente não tem costume né, de ver mulheres narrando, a gente acaba não se imaginando tão bem nessa função, né?
2: Exatamente, e aí eu lembro que quando ele me convidou para isso, eu falei, você tá maluco, o Keta ficou louco, enlouqueceu, como é que eu vou narrar jogo, ficou doido? <risos> não, pô, não sei o que eu falei, não, cara, tá maluco. Na rádio, então, você tem que falar igual um desesperado, não, não. Mas aí depois, é, é engraçado, né, a vida, ela é... Pouco tempo depois, surgiu o concurso da Fox Sports, que iria selecionar mulheres para narrar a Copa do Mundo, né, de 2018. E aí aquilo tinha ficado na minha cabeça, né, de ter falado. Falei, pô, aquele cara lá tem 30 anos de rádio, falou que eu sirvo pra isso, vou me inscrever nesse concurso. Mas, assim, eu não tinha até então narrado, só fazia reportagens e tal. E aí, ele, eu me inscrevi no concurso e fui selecionada entre as finalistas. E aí, dali, que eu realmente abri, assim, os olhos para que, de que poderia existir um, um outro caminho diferente de tudo, levantar essa bandeira, entrar nessa... Né? E aí foi, tá? De lá para cá venho aprendendo, evoluindo. É,
0: sério, é muito legal essa trajetória, assim, muito bacana mesmo. Bom, mas então vamos falar de Flamengo, né, que é o que tá todo mundo esperando. A gente até brincou aqui no começo do programa com esse momento de lanterna do Flamengo,
1: que momento para
0: falar do
2: Flamengo,
1: Nossa né? senhora. Que melhor... falar acho que é o melhor Flamengo. de todos, sabia? Porque a gente tá tão descrente, né? Que eu acho que vai ser até melhor do que como tava antes.
0: Fica até mais fácil. Mas esse momento aqui não, não muda o fato de que o Flamengo ainda é, é um dos melhores times do Brasil. Isso sem dúvida até é uma coisa que a gente falou aqui em outros episódios quando falou das expectativas dos outros times e antes da parada o Flamengo de fato mostrava ainda esse Flamengo de 2019 esse Flamengo vencedor começou o ano já vencendo títulos, então já era um outro cenário do que a gente viu agora assim um pouco assustado, né é... como é que Funcionou esse começo de ano, ainda um pouco no oba-oba de ter ganhado tudo do Flamengo,
2: Luciano? É, então, assim, 2019 foi, sem dúvida, um ano de, de sonhos, assim, né, para o torcedor rubro-negro. Eu me incluo aí, porque eu comecei essa trajetória narrando para a Rádio da Federação no ano passado, né, na, no Campeonato Carioca. A princípio, era um contrato para fazer o Carioca. Então a gente acompanhou toda essa, essa trajetória, né? O ano não tinha começado muito bom para o Flamengo até a chegada do, do Jesus e a mudança que a gente observou. E o ano virou né? Naquele, naquela euforia toda e continuou, né? O Flamengo, inclusive, o ano vai acabar e só o Flamengo levantou as taças aqui, porque as próximas só em 2021, né? Então é, começou como terminou, né? indo no mesmo gás, e a expectativa era para que viesse novamente é, a busca pelo brasileiro, pela Libertadores, para poder chegar onde faltou que era o um Mundial. né? Então assim, é, o começo eu acho que foi com esse foco, todo mundo nesse intuito, né, o time, a torcida tudo mais até chegar a, a pandemia, né? Até chegar aquele momento ali que que num primeiro momento ninguém acreditou que fosse eu, pelo menos, não imaginei estar passando por uma situação dessa até agora, né? E tudo que aconteceu. Então acho que assim a virada, o início do ano foi na mesma toada, apesar da gente saber que em breve, né, haveria as negociações da permanência do Jesus, né? Outras questões, o Gabigol que teve aquele começo também assim, mas as coisas estavam fluindo bem, o que tudo indicava, seria mais um ano, seriam ter conquistas ou não, mas seria mais um ano para brigar lá em cima, para disputar coisas grandes, né? É, uma coisa que eu acho que o torcedor
0: rubro-negro precisava ter em mente desde o início de 2020, é que 2019 foi um ano absurdamente mágico pro Flamengo, então dificilmente isso ia se repetir com tanta clareza em 2020, óbvio que vai ser um ano bom para o Flamengo, eu ainda acredito nisso, mas é muito diferente porque é muito difícil aqui no Brasil a gente ver um time perdurar assim dois anos tão incrivelmente bem, então eu acho que é também um pouco de é, mexer com as expectativas do torcedor, que eu acho que o torcedor do Flamengo é muito assim, é muito empolgado, é muito intenso na, na forma de torcer e aí acaba talvez é, atropelando um pouco as coisas também, né?
1: É, são, são dois extremos sempre, né, essa questão de expectativa em relação ao Flamengo, porque se a gente não voltar muito tempo atrás... O Jesus chega só depois da nona rodada do Campeonato Brasileiro, né? Ele chega na parada da Copa América. Então, assim, e o ano do Flamengo até aquele momento também era um pouco inseguro, porque era um elenco muito bom, era um time muito bom... Só que dentro de campo, enfim, isso aí eu, eu, acho, eu acho que é muito maldoso né, botar tudo nas costas do Abel Braga, mas como ele era o técnico, algumas escolhas dele não estavam dando certo para o time do Flamengo naquele momento. E também né, ele não tinha o, o, os quatro jogadores que chegaram junto do Jesus, né? O Rafinho, o Luiz, uhum. o Mari e o Gerson, e isso. Sim. Sem discussão nenhuma, muda Fundamental, o é. de qualquer time no Brasil, assim, pode ser o Atlético Goianiense, pode ser o próprio Flamengo, muda muito o time, porque são, uhum. são é uma consistência ali atrás que é muito difícil ter aqui. Então assim, Sim. aí teve essa espichada inacreditável do Flamengo, o que aconteceu de agosto até dezembro é inacreditável, assim, Sim. igual aconteceu em 2009, né, eu falei num no episódio do Palmeiras, eu falo que até o ano passado, eu, como flamenguista, qualquer coisa parecida que aconteceu com 2009, o, Flamengo, o flamenguista tentava falar assim, ah, não, se aconteceu desse de 2009, esse ano vai acontecer também. É, Daqui tanto pra que frente
2: aquela coisa, até essa brincadeira do cheirinho, começou é, por isso, né, porque em sim. 2009 algumas coisas aconteceram, que sempre quando aconteciam aquelas coisas, com uhum. cheirinho de... Uhum. de...
1: Exatamente, <risos> exatamente. E aí, cara, o... o... O ano é muito longo, e esse, essa temporada de 2020 é mais longa ainda, porque vai até o ano que vem. Então, assim, esse início de pós-parada, né, foi muito ruim. O Flamengo, do próprio Jorge Jesus, não tava, não tava reagindo bem, não tava jogando bem. Os jogos contra o Fluminense é, tinham uma carga emocional a mais, por ser clássicos, por ser também final de campeonato, mas não foram bons jogos, o Flamengo não conseguiu render... E tem muito da mão do Jorge Jesus também esse momento instável que o Flamengo tá vivendo, né? De, de, da saída dele, da chegada de um técnico novo, um técnico diferente. Então, assim, é tudo extremo, né? O Flamengo era para engolir tudo no início desse ano, teve a parada e agora... Meu Deus, já tem que mudar o técnico. A gente vai entrar um pouquinho nisso daqui a pouco, né? Mas é tudo muito, assim. Mas é para ter calma, porque até a nona rodada do ano passado... O Flamengo não tinha previsão nenhuma de ser campeão de absolutamente nada.
2: É, ganhou um campeonato carioca também uhum. sem empolgar, sem né, os trancos e barrancos. Se classificou, o Abel primeiro... é, falava muito de, não, mas class... entreguei uhum. classificado em primeiro Libertadores, mas sabe Deus como também. Foi. Nossa Senhora.
1: <risos> Isso aí é na mão do Diego Alves, literalmente, cara. Se não fosse é. o Diego Alves <risos> naquela Libertadores, o Flamengo não passava é. de fase nunca, nunca. Pois é, então assim, de
2: fato, foi realmente algo surreal, assim, que aconteceu... E, cara, assim, ó são coisas que poucas vezes acontecem né, na vida uhum. assim, das pessoas. Porque o, o Jesus, a forma como... Quando ele chegou, ele também era contestado. Muita gente não Sim, conhecia. Sabia. Quem é esse português? É. Aí o cara fez algumas coisas no início também. Que, Quem é esse português? Tá maluco com essa tática. Marcando lá em cima. Quando a gente foi eliminado pelo Atlético Paranaense, eu lembro que até eu mesmo, eu fiz esse jogo como repórter de campo. E o Flamengo estava ganhando, e naquela coisa, naquele ímpeto de continuar em cima, né, sem recuar e tal, e tomou um gol e acabou indo para os pênaltis e depois sendo eliminado. E muita gente questionou, né, uhum. Ali. E se não passa ali do Emelec, não sei se teria também vingado o uhum. Jorge Jesus, uhum. né? É, então, o assim, é, futebol é muito assim, né, cara? Assim, e, e é muito essa coisa de momento. Então, assim, eu acho que agora é, é, um, é um momento crítico. Né? e vamos ver como é que eles vão superar esse momento, né? Porque o futebol também é isso, é a superação dessas, de, como é que a reação, como é que reage nessas situações, para que ali no caso como que eles reagiram, se unindo, se fechando naquela, assim, o, o trabalho que os caras fizeram, o Jesus com a sua comissão é de tirar o chapéu mesmo.
1: É e no próprio nesse início de trabalho antes da Julinha continuar. É, teve até um episódio que inclusive virou pauta aqui do 4-2-3-1, que acho que foi depois da derrota para o Bahia, né, daquele 3x0, a, a torcida foi no aeroporto para não... Sim foi nem para cobrar o time, né? Os caras foram agredir o time. Foi pra bater no
2: Diego, aí o Jorge Jesus desceu do ônibus e exatamente. foi lá
1: conversar. Isso, isso virou pauta aqui que a gente fez um programa exatamente sobre isso, né? Como o torcedor brasileiro se envolve com o futebol, né? Até que ponto isso chega, e naquele naquela época era o ápice assim do absurdo. Então, assim, a gente tem que entender sempre, principalmente falando de Flamengo e desse Flamengo que começou ano passado, que, cara. O ano é muito longo, não tem como a gente. A gente, a gente tem que cobrar muito, né? Do, do elenco, porque é um, é um elenco inacreditável também, mas. Respira. É. E respira. assim, cara,
2: a verdade é também que o que a gente está vivendo é surreal, né? Assim, para todos nós, em todos os sentidos, né? E para o jogador também. Eu lembro que quando o Flamengo bateu o pé que queria voltar ao treinamento e foi, e foi massacrado, né? Pela mídia, de uma certa maneira, porque achavam que era um absurdo que querer treinar dentro de uma pandemia e tal. Mas, assim, de fato, um jogador um de futebol ou um atleta profissional ficar sem, sem treinar, sem exercer sua atividade durante tanto tempo é muito complicado, entendeu? É muito complicado. Basta ver a gente, né, que tem uma vida... Se você fica sem assim, fazer um exercício dois, três meses já para você retomar... Imagina um atleta profissional que precisa manter a coisa lá em alto nível. Cara, eu acho que isso aí quebrou demais. Por mais que seja igual para todos, né? Todos uhum, que estão passando uhum. por esse problema, é muito difícil o cara voltar na mesma sintonia, na mesma ideia. Cara, a gente está trabalhando. Eu tô trabalhando em home office. Meu trabalho é essencialmente. Porque além de eu ser narrador, eu sou também representante de vendas, né? Eu uhum. trabalho com medicamentos. Então, assim, meu trabalho é essencialmente presencial é visitar os clientes. É... E eu agora tô fazendo isso tudo via computador, querendo ou não, hoje eu já enxergo assim, pô, no futuro bem que podia continuar um pouco assim, né, ser um pouco híbrido, uhum. depois eu ficar pra lá e pra cá na rua, desesperado no trânsito, então os caras também começam a, a diminuir o ritmo de uma tal maneira que pra uhum. você engrenar de novo, ainda mais naquela intensidade que o Flamengo vinha é difícil, cara, eu acho que é, eu confesso que eu tô um pouco preocupado, assim, de como que vai superar esse momento, sabe?
0: E não é nem só a questão do ritmo em si, mas também a confiança Sim. do jogador e do próprio torcedor também, que a confiança é assim, é uma chave que vira muito rápido, né? É. É, mas antes até da gente continuar e falar ainda mais sobre esse Flamengo de agora, eu acho que para o Flamengo é muito importante a gente até falar sobre a, a própria parada em si né que o Flamengo já não tinha assinado o contrato de transmissão com a Globo no começo do ano e aí é, se envolveu aí nessa pressão para voltar ao campeonato e também pela MP que torna os mandantes do, dos jogos os donos da transmissão desses jogos isso tudo acabou fazendo o futebol até se mexer ali na parada não de uma forma convencional que a gente está acostumada mas de uma forma 100% política, né, Sim. e aí isso acaba mexendo muito também com toda a estrutura do clube, né o interno dentro de campo também é um pouco afetado até por essas mudanças que acontecem fora de campo é... É, é muito difícil a gente pesar também até que ponto era o papel do Flamengo fazer essa pressão por essa MP e pela volta do campeonato ou não, tem né, discordâncias e concordâncias com relação a isso, mas é fato que é, isso aconteceu, né, e mudou totalmente o cenário do futebol que a gente estava acostumado, levou alguns jogos para transmissão no YouTube e outros formatos começaram a ser explorados por conta
2: disso. É, eu, eu particularmente acho que, assim, é... isso, obviamente, que é interesse do Flamengo, né? Então, assim, o Flamengo entrou nessa e puxou essa bandeira porque ele tem interesse nisso, né? Comercial, enfim... E, de fato, eu acho que todo monopólio, ele é ruim, acaba sendo ruim, né? Ele gera, ele gera acomodação, ele gera... Se você for ver, é, o Campeonato Brasileiro é um, um baita de um produto. É um, pode ser desorganizado, pode ter as mazelas todas que a gente sabe que tem. Mas, cara, a gente ficou em casa aí vendo esses jogos de monte de campeonato que vou te falar, assim, tem jogos pelada, entendeu? E vende o campeonato para o mundo inteiro e tal, e, e o, o campeonato brasileiro ele é pouco explorado, pouco comercializado, pouco... e Isso muito porque existe uma, um, um, uma acomodação, um monopólio que precisa, eu acho que sim, ser movimentado, pode gerar... Até mesmo é, nada impede que a própria Rede Globo mantenha a o contrato, mesmo com a medida provisória, que os clubes possam amanhã negociar com a própria Rede Globo, que, quer, que é quem tem, quem detém o maior know-how hoje. No, né? A gente pode falar o que for, mas a, a transmissão da, da Rede Globo em si, né em termos de técnica, de é muito boa, é muito bem feita. Outros podem fazer igual, melhor? Podem, mas assim, nada impede que seja negociado com ela. Mas eu acho que, assim já existe aquela carga, né, dos, vamos dizer assim, como diz o torcedor, né, os antes e tal, é, contra o Flamengo, né, por, por o fato do Flamengo ter a maior torcida, então todos os outros querem minar ali o Flamengo, e ainda mais quando o Flamengo está em evidência, quando o Flamengo está ganhando, então é, já cria essa vontade de derrubar o Flamengo. Aí, junta-se a isso a, o fato do Flamengo estar tá bem financeiramente, que também é algo recente. Sempre O Flamengo esteve mal financeiramente. Quando o Flamengo começa a dominar a grana, o resultado e tal, isso se torna muito perigoso para os outros, porque pode gerar é, um distanciamento igual a gente vê fora, né? Clubes Daqui. Então, assim, todo mundo vai querer derrubar o Flamengo. E aí, numa situação política dessa, é obviamente que que há uma um interesse por parte também da Rede Globo que faz um trabalho para colocar o Flamengo como um vilão da, da situação. né? Porque se os outros se unirem ao Flamengo para derrubar essa questão, vai ficar ruim. Então, é melhor pichar o Flamengo, o Flamengo é o lobo mal para as pessoas acreditarem que o Flamengo é o lobo mal da história, e aí ganhar força com isso, né? É,
0: eu acho que essa questão que você falou no início do monopólio é bem importante e até é um ponto que eu concordo bastante. Eu acho que o monopólio, de fato, não é uma coisa boa, é sempre melhor quando a gente pode abrir um pouco mais o comércio, né? Vamos colocar em palavras até mais simples. É, mas a, acho até que, assim, é, as coisas precisam ser um pouco mais organizadas. E sim, sim. É, claro que a Globo vai querer colocar é, o ponto dela como o mais correto, né? Mas eu acho que isso acabou levantando outras questões que são até bastante importantes, que é a qualidade da transmissão que a gente tem, independente de ser a Globo ou qualquer outra empresa mesmo de, que já está acostumada a fazer isso, que seja uma TV, é, a qualidade dessas transmissões é muito diferente de quando a gente vai ver numa TV de clube que teve que arranjar uma, um equipamento de um dia para o outro, assim, uma coisa é, super até... rápida.
2: Eles até é. contrataram a própria empresa que presta serviço para Globo, né? Que faz. Mas é diferente, né? Todo É toda uma estrutura. É, exatamente. Né? A toda A estrutura... quantidade de câmeras que você usa. E assim, é por mais que as pessoas muitas das vezes pichem, né? E é, e é bem comum a gente ver as críticas, né? Ao narrador, ao repórter, ao comentarista. Sempre alguém que discorda e tá ali dando porrada e tal. Mas, cara, eu, eu observo e ficou nítido, assim é diferente, entendeu? A qualidade... É nesse momento que a gente valoriza esses trabalhos, né? Exatamente, entendeu? Porque, assim, tem é um abismo. Agora, por outro lado, é muito bom, porque se eu for olhar para mim, por exemplo, olha o mercado que vai se abrir, né? A quantidade... Se todos os clubes passarem a ter sua própria TV, sua própria rádio, a quantidade de emprego que vai ter para repórter, para comentarista, para narrador, é muito grande também. E vai mexer, eu fico, assim, às vezes vendo que muitos profissionais, né? são contra e tal, e, porque eles estão em uma posição cômoda, né, que eles têm uma cadeira lá para eles sentarem, mas esse é um mercado muito, muito fechado, né, muito, e que também precisa ser, ser mais explorado, sabe, botar outras pessoas também para poderem, que são sempre aquelas mesmas ali, que ficam ali comentando, que ficam ali, tem outras pessoas, né? a gente tem visto como que a, a internet hoje dá visibilidade, né, para tanta gente legal, o próprio o próprio Tel, né, que é bem conhecido aí da torcida do Flamengo, faz análises muito bacanas, tá, técnicas. E, fa... e assim, a gente vê que grandes emissoras que trabalham, que falam 24 horas por dia de, disso daí, não tem um cara, às vezes, que faça uma análise assim. Então, assim, eu acho que é, é, é interessante para você abrir mais... É aquilo, para você ter a qualidade também igual, você precisa que as pessoas façam, que as pessoas ganhem experiência, que as pessoas trabalhem, senão fica difícil, né? Ninguém começa esse, nada sabendo tudo, sendo melhor. Esse até é o lado de tudo que a gente falou agora, eu acho
0: que é o lado positivo, né? Dessas mudanças que acabaram sendo chamadas por conta dessa MP aí. Mas o lado negativo pelo menos ao meu ver, é essa situação que você colocou que pode acontecer uma discrepância financeira, né, entre os clubes, porque aí acaba que, sei lá, o jogo do Flamengo, o jogo do São Paulo, o jogo do Corinthians, do Palmeiras, vai valer mais do que o jogo mas... de outros times, e aí acaba que essa negociação, em alguns momentos, fica um pouco complicada, e até é, a venda, a forma que seria, a gente ainda não sabe, porque é tudo muito incerto, mas a forma que poderia ser a venda desses jogos... É, poderia até tornar o futebol um pouco mais caro para o torcedor, né? Sim, tem, mas... que, tem que ter assinatura, não sei, de, vários, de várias né? emissoras diferentes. Isso então. acaba complicando também, né? Mas Sim. assim, claro, são vários lados a serem pesados para... Tudo acontecer, até porque a gente ainda está muito no início dessa discussão
2: tão enorme. É, mas assim, hoje já há essa discrepância. Hoje, o Flamengo. Tanto é que os clubes ficaram aí, ficou, porque o Flamengo já ganha mais, né? O Flamengo, o Corinthians, o Flamengo já ganham mais do que os outros. Já há essa discrepância de fato, entendeu? Então, assim, eu acho até que ela pode diminuir, mas para isso, os clubes vão precisar se unir. O que a gente, quando a gente olha, assim, para a realidade, né? a gente não vê essa possibilidade não de união, que vai acontecer, né? né? Mas assim, a necessidade <risos> faz, né? Faz o ladrão, como dizem, né? Então assim, na necessidade eu creio que os clubes vão começar a a gente já vê hoje, né? Que não tem mais espaço para aquele dirigente como era do passado. Se não, se o cara não tiver uma visão é, comercial, uma visão, o cara vai simplesmente não, não consegue andar para frente no mundo de hoje, né? Então, eu acho, eu, eu, eu discordo, porque eu, eu acho que, assim, isso é o que eles vendem para que isso se mantenha dessa forma, porque para eles é cômodo. Mas, de fato, até eu tava... Eu, eu pensava também muito assim, até por ouvir muito, e aí eu fui ver, eu fui ouvir outras pessoas e tal, e o presidente do Bahia até fala muito bem disso, e, e é um clube que, teoricamente, menor, né? E ele coloca justamente essa questão, que assim, na verdade, a possibilidade, isso aí te daria a possibilidade de justamente você quebrar um pouco o que hoje já existe, já existe essa, essa discrepância. né? A Globo em nenhum momento se preocupou em dividir igual e, e nada disso. Nem acho também que tenha que ser assim, né? Eu acho que você tem que estimular o mercado, mas isso aí é papo para. É uma longa oh, discussão, como é.
0: diria o Vitor. É outro podcast. É outro podcast. É. <risos> Jesus acabou saindo né, do Flamengo, como é. muito se especulou durante esse ano, até a real saída dele. E aí também agora o Rafinha acabou saindo também, nosso queridíssimo. Entregador de Gatorade, como as pessoas gostam de chamar. <risos> que é uma sacanagem, razão, mas a gente gosta razão. de. Já que ele abraçou a causa, tudo bem, Sim, não é mais. É coisinha, zoeira, a né? Pode, a gente pode falar. <risos> é, e aí são duas saídas importantes, é, até acredito que mais o Jesus, obviamente, do que o Rafinha, que geram é, alguns. Pequenos problemas no Flamengo até, tanto que a volta do Campeonato Brasileiro não foi como a gente esperava, né o, até a Luciana mesmo falou sobre esse tempo todo sem jogar. Justamente o Atlético Goianiense estava desde 8 de março sem jogar uhum. e aí acabou ganhando do Flamengo de 3 a 0. Então são problemas que acabam gerando uma pequena desconfiança com relação a esse time.
2: Com relação à questão da saída do Jesus, né? E eu acho que foi um baque, né? Assim, emocionalmente, para o grupo, né? E o que a gente vê, assim, que a mudança, né? Que a princípio seria feita de forma gradual, tá sendo feita de uma maneira um pouco um pouco mais rápida do que, uhum. do que esperado, né? E a gente já viu, né? Que ontem parece que houve uma reunião lá com os jogadores e tal. Eu acho que, assim... O Flamengo poderia ter, naquele momento da renovação com o Jorge Jesus, que, que já tinha ficado mais ou menos claro, se ele tivesse uma proposta, ele embora, principalmente por conta da, da situação né, do
1: país. E de... uhum.
2: Porque, assim, ele já é uma pessoa de idade. Sim. Frequentemente, a família dele estava por aqui. E, de repente, não pode mais vir ninguém. Ele não pode né, ter esse deslocamento tão fácil. Então, ele tinha sinalizado que ele iria sair tanto que ele reno... quis renovar com a multa baixa. Ah, mas ele renovou, né? Como disse o Braz. Então, pô, a partir do momento que ele renovou, eu tenho que ficar tranquilo. Sim e não, né? Eu acho que você tem que estar sempre preparado pro plano B, né? Se assim, esse cara roer a corda, eu tenho um plano B? E aí eu acho que o Flamengo não tinha esse plano B, como não tem agora. Já é sabido que sim. o Flamengo não tem um lateral direito à altura para substituir o Rafinha há muito tempo. Sim, sim. E... Ah, tudo bem, estamos num momento de crise, tipo, não quero é, contratar um jogador e de repente não honrar com os meus compromissos aqui, mas, cara, você tem que, você não pode deixar a coisa acontecer para você. Então, eu acho que a gente vacilou, né? Por, por melhor que tenha sido, esteja sendo a gestão, né? Que está tá sendo muito boa, não à toa, o Flamengo conquistou tantas coisas e tal. Vacilou nesses dois pontos, né? Óbvio que é fácil falar, né? É difícil uhum. talvez seja fazer. E, de, de fato, é, um treinador... Pô, depois que encontrou Jesus, né, ficou difícil. <risos> o, o nível sarrafo ficou muito alto,
1: né? Muito alto.
2: Muito, muito alto, alto, assim. Eu acho que, assim, um, um, um trabalho muito completo, né? Dos jogadores conseguirem entender a filosofia, a metodologia se entregarem naquilo ali, a intensidade que o cara mesmo coloca, você vê a diferença agora nesse último jogo, você olha pro banco, o cara tá ali até com a cara meio que, pô, assustado. Se fosse o <risos> Jesus já tá gritando dando cambalhota, porra, jogando copinho para dentro do campo, imagina, né? Então, isso tudo é, é muito diferente, né? Não que eles não possam se adaptar e daqui a pouco as coisas engrenarem, acredito que, mas é uma mudança muito, muito abrupta, né? E fora que, assim, eu ainda, ainda não estou totalmente convencida de que alguns jogadores queriam sair e não puderam sair por alguma razão e tal, e possam não estar muito satisfeitos também, né? Eu parei para pensar nessa situação, né? O Jesus andou ligando lá para o Everton, né, convenceu o Everton... Será que o Jesus não falou com nenhum, não quis levar ah, nenhum? Com
1: certeza falou. Com certeza. Será que
2: algum jogador desses não quis ir também, ver o seu uhum. futuro, morar na Europa, e de repente sofreu uma pressão sim. de diretoria, e por ter uma multa mais alta, não, que não vai, eu não vou abrir mão, caramba e o cara fica tá puto. E o cara é. fica... Pô, é, então também vou... É aqui, você tá no emprego, você recebe uma proposta para você ganhar mais, para você ir pra uma situação melhor, você quer ir, aí teu chefe fala assim, pô, não, mas pô, tu não vai poder ir não, começa a botar dificuldade, você vai ficar como?
1: É, então, eu é, não como? sei,
2: cara. É, é
1: muito é, difícil,
2: muito difícil. É, é, eu tô lá dentro para saber tudo isso, eu tô levantando hipóteses, né, mas uhum. assim, são coisas que passam pela cabeça, né, Sim, não sei. Ainda mais a forma como foi, né, o, o quanto ele se identificou com os jogadores, quanto os jogadores falaram muito bem dele, o quanto ele falou muito bem dos jogadores, como foi uma, uma relação, assim, tão boa e tão frutífera, né, porque, uhum. às vezes, é ah, tudo muito bom, tudo muito legal, mas não conquista, não ganha. Não foi o caso, né, o cara ganhou tudo, né? o, cara, o, cara, o cara teve mais título do que derrota. sim. Eu nunca vi isso acontecer. Eu, particularmente, nunca vi. É bizarro. Nunca vi assim tantas conquistas com um time jogando pô, um futebol tão bacana de ver. Pô, cara, eu nunca vi isso, sim. Né? No futebol, por mais que a gente já tenha tido times maravilhosos aqui no Brasil, time dessa forma <risos> eu nunca vi.
0: É muito difícil, eu acho que até esse é o um discurso bem comum assim é... eu acho que eu nunca vi de fato um time me... não digo só time no papel né? obviamente, tem que dentro de campo tem que valer também eu nunca vi um time jogar tão bem no Brasil quanto esse Flamengo aí de fato e acho que o elenco mesmo do Flamengo continua mais ou menos o mesmo né, a realmente a diferença que dá. É o Rafinha de dentro de campo e quem vocês acham que vai poder substituir ele aí? Não digo nem que vá ser no mesmo nível, diferente, mas como é que vai ser tapado esse buraco?
1: Cara, é muito complicado, né? Porque essa essa mudança muito abrupta, né? Igual a Luciana falou, ela compromete muito tudo, né, a confiança, a própria moral do time, pode ter rolado também essa situação de proposta, né, a gente nunca vai saber, a gente nunca sabe, mas, enfim, é, é muito difícil, porque dá uma bucha, qualquer um que chegasse ia chegar com a bucha na mão gigante, né, mas chega na semana de estreia, dois jogos complicados, entendeu, já tá no olho do furacão ali sei lá, é muito difícil a gente também analisar. Eu acho que que eu tô com a Luciana, né? eu acho que a diretoria deu uma vacilada porque essas duas saídas, tanto do Jesus quanto do Rafinha, foram por cláusulas de contrato, né? O Rafinha tinha essa cláusula de contrato em relação a times da Europa, o Jesus tinha uma, uma cláusula uma cláusula de rescisão baixa também para para padrão europeu, né? É, mas também é, é o ponto que a Luciana falou, tipo, até onde consegue negociar esse tipo de coisa com os caras, né? Porque se eles não quiserem, eles vão falar, ah, beleza, não renovo o meu contrato, é. já vou embora mesmo. Foi bom
2: pro Flamengo, como disse o Braz, eu acho um que, eu li, que eu li, é que ele falou que foi bom enquanto durou, obviamente. Sim. É claro que você, só que eu acho que assim, realmente, eu vou contratar o cara mesmo sabendo disso, mas eu tenho que ter o um plano B. Principalmente sabendo disso, você tem que ter o um plano B, Entendeu? e assim você ter que correr atrás para cobrir um buraco na necessidade é sempre mais difícil é mais ou menos uhum. a mesma coisa que aconteceu com, com o técnico né uhum. porque eu falei eu tinha que dar uma resposta teoricamente rápida por mais que e aí você fica meio que na encruzilhada. meio cego né, né? Você cara, fica meio você cego que... assim
1: você não consegue abrir muito a mente né para saber como outros é, jo outro assim, jogadores tenho... profissionais
2: entendi o ponto né que o que o Braz, na época falou ah, que a gente tava, não seria ético a gente ficar buscando outro treinador cara, mas assim, ética por ética, né me admiro os caras que são tão, né negócio, negócio, né tinha uhum. que, de alguma maneira, por mais que não negociasse, mas ah, tinha mapeado alguns caras e tal. Sim, será que, tem que
1: ter, gente. Será é que, que claro contactaram?
2: Também. Porque eu acho que só foram contactar o mapeamento, e aí, isso não quer vir pro Brasil. Também a gente ainda teve essa questão, né, cara? Porque essa porcaria dessa pandemia ainda é.
1: dificultou muito.
2: Pro Brasil nesse ninguém quer...
1: E ninguém é quer que é ficar carro. aqui também. Então, assim, não, não vou me surpreender. Se, não só no Flamengo, né? De modo geral, joga... mais jogadores saiam para centros que o futebol não seja o famoso top 5 da Europa, né? Grécia, Turquia, Rússia, Ucrânia, que já sai muito, sei lá, uma Lituânia da vida, cara. O Brasil morre mil pessoas por dia, tá? Uma coisa. Numa doença incontrolável, de um jeito inacreditável, assim. a gente não sabe para onde a gente está indo, e aí vem um clube qualquer do mundo, oferece o dobro, o triplo, eu não vou me surpreender se mais jogadores desse calibre façam esse tipo de troca, né? porque uhum. vai culpar os caras, vai cul... todo mundo tem família, todo mundo tem que se preocupar com, com seus entes, e a gente tem que entender que o Brasil já não é o melhor para isso há muito tempo, muito menos agora.
0: Um ponto também que eu acho importante da gente falar sobre o Domenech, é que é assim, é também, além do Jorge Jesus ter sido um super líder no Flamengo, ter tido tudo isso que vocês falaram, essa relação boa com os jogadores, com a torcida, toda essa identificação, ele não era técnico, né ele era auxiliar, então... É diferente a pressão que ele está acostumado a sofrer. E o Flamengo é um time que tem uma pressão absurda. Então ele chegou em um ambiente pressionado, em um time que já tem uma pressão louca, sofrendo uma comparação a, talvez inevitável com um cara que tinha uma identificação absurda. Então tudo já gera, já gera outros problemas que talvez... É, Poderiam ter sido reduzidos com uma outra contratação, enfim, é uma discussão muito difícil de ser colocada assim nessa escolha. E aí eu acabo concordando com tudo isso que vocês já falaram sobre essa escolha feita sob pressão, né? Então acho que é. meio que o que resta para a gente falar aqui ainda é quais são as expectativas, né? Que ficam. para esse... Campeonato Brasileiro agora como é que o Flamengo vai reverter esse, essas duas derrotas e o que que a gente vai esperar de tabela final para o Flamengo?
2: É então assim o o Domi né apesar dele ele estava como técnico lá nos Estados Unidos né que é uma liga não tem nem como comparar né Campeonato lá com, com aqui né é, ele tinha essa experiência de, de auxiliar, mas era também auxiliar num nível, né, hard, né, o cara, tipo, tava ali fazendo, tava, tava em Harvard, com... <risos> aprendendo, né, então, é... mas, assim, uma coisa eu acho que, pelo menos, ele tem, que é personalidade, né, porque... Qualquer outro era muito mais cômodo. Pô, puta, o time que tá ganhando, eu vou. Desmi... Ele já quis é, botar a marca dele, ele já quis é, botar as ideias dele, se elas são boas, se elas não são boas, se elas vão dar resultado ou não, é uma outra história. Mas assim, pelo menos nesse aspecto não dá pra dizer que o cara quis ficar à sombra de nada, né? Ele.. Só que é aquilo. E talvez ele não tem a noção né, da, da pressão que é. Até, não sei se vocês viram ele falando que ele só... Foi ele, não né, vi a entrevista do Jordi, né, o auxiliar lá dele, dos auxiliares dele, falando que, é, que eles conheciam o Flamengo, o Flamengo é muito falar, o Flamengo é isso, o Flamengo é aquilo, mas ele só teve eu, a real dimensão quando ele chegou às 6 horas da manhã no aeroporto, 5 horas da manhã, sei lá que era zero e viu uma opção de gente esperando que isso na Europa nunca ia acontecer. Então, assim, os caras não têm essa noção. Imagina, é porque não tá tendo a galera no estádio, não tá tendo... Né? Se ele pega, igual foi o Jesus pegou lá, a galera querendo pegar os caras na porrada no aeroporto. Então, ele não sabe o que é isso, né? Isso aí é algo muito distante da cultura de um cara desse, né? Então, ele vai, ele vai sofrer essa, essa pressão. E aí, a gente vai ter que ver como ele vai reagir a ela. Eu acho que é complicado, porque assim, ele tem um perfil muito diferente do Jesus nesse sentido. Ele parece ser um cara bem mais, bem mais pacato, bem mais, né? É, um cara mais assim... É, o Jesus é aquela coisa do sangue correndo na veia, paixão, aquela coisa, né? Você vê que ele já é um cara mais mais na dele, e aí não domina completamente o, o idioma, tem uma certa dificuldade de, e, e pelo que eu vi, assim, a cobrança dos jogadores em relação à situação é que, assim, a gente quer praticar o que você quer fazer, né, a teoria, os caras lá na Europa tem muito isso, né, eu treino no quadro negro, treino no quadro lá, e os caras assimilam e jogam, o futebol brasileiro é um pouco diferente, né, então... Tanto é que o jogador brasileiro, quando vai para fora, ele estranha, ele tem dificuldade até ele se adaptar. Então, eu acho que vai demandar um tempo. Eu não sei se vai haver essa, essa paciência, né? Essa... E assim, até então, a pressão, ela era muito grande em cima do Flamengo também, quando Jesus chegou, não à toa, teve aquilo tudo, porque o Flamengo não ganhava algum tempo, né? Não ganhava um título de expressão há bastante tempo. O Flamengo vinha batendo na trave, vinha ali quase chegando e não chegava. Então era aquela coisa de, povo tá faltando espírito vencedor nessa, nesse time e tal. E, e aí depois que você conquista, é sempre mais difícil você se, se manter né, no, no topo. Chegar no topo é difícil e manter no topo é mais difícil. Primeiro porque você precisa se motivar novamente a essas conquistas. Segundo que todo mundo quer te derrubar. Então todo mundo vai jogar contra o Flamengo a final da Copa do Mundo. Seja o, 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 o Atlético Goianiense, seja qualquer um. É o time. Ganhei do Flamengo é um campeonato à parte. Os caras vão comemorar como se tiver. Então, se o time não tiver com essa tiver com essa filosofia, com esse sangue nos olhos para isso, ele vai ser batido, porque os outros vão estar com mais vontade, com mais gana do que o Flamengo. Então, assim, é, é, é difícil superar isso, porque tinha todo esse envolvimento com o cara, tinha isso tudo, e estamos vivendo um momento que é complicado, jogar num estádio sem torcida. Pô, é um campeonato que, vamos ser sinceros, né? além de toda essa questão né, que a gente falou de, pô, talvez não fosse o momento de voltar ao futebol e tal, é uma coisa sem graça, né, cara, futebol sem a torcida, um estádio, pô, é muito ruim, é difícil o cara se motivar numa situação dessa, porque, digamos assim, ó, saiu o Jesus, foi um baque e tal, mas no outro jogo a torcida iria abraçar o treinador, né, iria tentar, isso passa uma energia, né, eu acredito muito nessas coisas de energia, cara. Assim, eu acho que a troca de energia é tudo. E aí você não tem essa coisa, né? Os caras ficam ali dentro daquela bolha deles lá. É difícil, cara. É
1: complicado. É, e, e só pra concluir né? tudo que a Luciana falou, a expectativa do Flamengo pro Brasileiro é disputa de título, assim. Claro e evidente. Eu acho que uhum. com o um time que tem, não tem como ter outro tipo de expectativa... É, isso independe, a gente falou muito aqui, né, Juliana, dos times que tem alguns fatores externos que influenciam muito na, no, no campo durante a temporada, né, o Flamengo é um elenco que não pode, não tem como se deixar influenciar porque é um elenco muito qualificado, óbvio que a gente sabe que no futebol acontece absolutamente tudo, né, mas para fazer uma expectativa, o que que o Flamengo pode almejar no, na competição diante dos diante do que tem no seu time é título, título de todos os campeonatos de novo, então assim, é muito difícil conquistar de novo, eu acredito que não vá conquistar de novo tudo, né? é humanamente impossível, então, mas vai chegar lá, tá lá em cima, Flamengo é almejar, o Flamengo 2020 2021 é top 3 no mínimo de todas as competições, perder final, em serviço, não importa Parada é que o time vai estar lá em cima, então, e isso levando em consideração tudo que a Luciana acabou de falar, né? A mudança de postura do, do cara que comanda esse time, né? A falta dessa troca de energia, então, assim, é muita coisa que influencia. Mas só para finalizar também, minha participação é expectativa para o Flamengo esse ano é continuar nas tem cabeças.
2: Tem né? Senão a torcida morre,
0: né? <risos> Ainda tem isso. Ainda tem isso. É isso, acho que a expectativa realmente é essa, de continuar lá em cima, não só pelos 11 titulares, mas por ser um time que tem elenco, que é uma coisa que a gente falou muito nesses últimos 20 episódios, que para o Sim. Campeonato Brasileiro tem que ter elenco. É isso, uhum. então. Acho que muito obrigada, Luciana, pela sua participação. Valeu. O papo foi ótimo. Acho que a gente poderia até ficar aqui horas é, e horas ainda <risos> falando, porque ainda tem sempre papo papo para falar, né? Ainda tem sempre alguma coisa para explorar. Mas, de qualquer jeito, foi ótimo. É, fala pra gente também onde é que a gente pode acompanhar o seu trabalho,
2: suas redes sociais. Então, eu tô no Twitter, arroba Luzogaibe, Instagram, é, também as damas do esporte, né? Arroba Damas do Esporte. A gente tem um site, damasdosporte.com.br E agora a gente está começando aí um canal no YouTube, tentando fazer também isso daí. Tá difícil, que é muita coisa para fazer ao uhum. mesmo tempo. Mas, <risos> arroba Damas do Esporte, arroba Lusogaib, deu onda. <risos> Muito bom. É, e, Vitor, você,
0: faça seus agradecimentos e despedida.
1: Agradecer muito a Luciana por ter participado aqui, até ajudou a gente né, com a indicação da TT lá no nosso episódio sobre Curitiba. E é isso, Julinha. Fechamos nossos 20 episódios, nossa nossa trajetória homérica aí, toda em cima da hora, falando dos times do Campeonato Brasileiro. Provavelmente, quando esse episódio aqui sair, o Flamengo já pode ter vendido meu time, pode ter acabado, pode até ter mudado de nome, né? Não tem como a gente saber como as coisas acontecem aqui no Brasil. Sei lá, vai que alguém compra, vai que um Red Bull da vida compra o Flamengo, enfim. Mas é isso, muito bom esse episódio aqui, falar de Flamengo, foi, foi uma... Uma, uma coisa meio antagônica, né? Falar do melhor time do país enquanto esse time tá no último lugar da classificação. Foi algo bem divertido também. E é isso, Julinha. Vamos que vamos, que o Expresso Brasileirão não acaba aqui, hein?
0: É isso, não acaba aqui. Se vocês não ouviram todos os episódios, ainda tem um campeonato inteiro pela frente para vocês ouvirem. E, de fato, não acaba aqui. A gente vai continuar ainda falando bastante de Campeonato Brasileiro aqui no Expresso Brasileirão. Espero que vocês estejam gostando de todo esse novo processo e tenham gostado de todas essas nossas análises com convidadas incríveis, um episódio melhor que o outro. Então, a gente continua se vendo por aí no 4231. Até a próxima. Beijo! Apresentação, Júlia Faber e Vitor Gama. Edição Vitor Gama. Produção, Júlia Faber, Raíra Rongol e Vitor Gama. Identidade visual, Fernanda Barqueta. Participação especial, Luciana Zogaibe.